0: Всем привет! Это подкаст «Властелин страниц». Меня зовут Динара. Меня зовут Гульнас, и в
1: нашем подкасте мы делимся впечатлениями от прочитанных книг и просмотренных фильмов и сериалов. И э, тема сегодняшнего выпуска э, — обзор новинок, наверное, да? Мы решили да. Э, посмотреть, что есть новенького и посмотреть эти фильмы, сериалы и поделиться с вами впечатлениями. Не обязательно это будет хорошее впечатление, но тем не менее, чтобы вы знали, что можно посмотреть, на что тратить время, на что не тратить время. Вот в моем случае все мои сегодняшние, скажем так, рецензии будут на продукты Нетфликса. У меня на него подписка, поэтому <смех> они у меня превалируют.
0: Ну тогда, наверное, начнем с сериала, который э, мы обе смотрели. Ну я, по крайней мере, начала смотреть, но потом антирекомендация Гульнас побудила меня не продолжать. Точнее, не поб... не возбудила во мне желание продолжать. Да.
1: Подтверждаю.
0: Сериал ага. называется «Нерегулярные части» на русском, и он посвящен такой альтернативной истории Шерлока и Ватсона, да, как я понимаю? Да-да-да. Да, да. Они не такие, какими мы их привыкли считать, но они даже играют не главную роль. Главную роль да, там играют да, 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 да. дети, которых дети. Uh, Ватсон... Так сказать, нанимая для того, чтобы они для него выполняли разные поручения Да,
1: вообще в оригинальной истории Шерлок Холмс использовал так называемую сеть беспризорников Которые собирали для да, него информацию да. И я так понимаю, создатели сериала вдохновились именно этим фактом И они решили просто, скажем так, развить, развить линию этих беспризорников Uh, в принципе, когда вот Динара мне скинула ссылку на рецензию по этому сериалу Она меня заинтересовала, потому что рецензия была хорошая Сказали, вот, uh, хороший подростковый сериал uh, Из раздела из, из разряда Баффи и uh, Зачарованный Зачарованных я не смотрела в свое время, но я очень любила сериал Баффи и Я подумала, о, круто, я хочу посмотреть, потому что Uh, судя по рецензии, фильм был наполнен не только детективными какими-то историями да, Которыми мы, мы привыкли uh, смотреть и читать uh, про Шерлока Холмса А он был еще и мистическим То есть там какая-то сверхъестественная сила, какая-то магия, что-то потустороннее uh, И вот меня это заинтересовало Но если честно... После просмотра пары серий я подумала, какая-то ерунда. Ну, может быть, я... ты досмотрела? Гульда? Да, 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 потому что я хотела узнать, ну, что, что, что там, что там происходит.
0: Я, по-моему, ну, потом... посмотрела три серии, может быть, и когда настало время смотреть четвертую, я такая думаю, давай, четвертую, ну, давай. Так, включаем. Там думаю, зачем я себя заставляю, если мне неинтересно. Думаю, ладно, можно подождать. И если я прям сейчас ее не посмотрю, то ничего страшного. А потом Гульнас написал, что ей не понравилось и как-то. Я думаю, можно не. Да, не вот продолжать. я должна
1: признаться, что я не смотрела сериал запоем. Я смотрела серию, когда она ну, я там готовила, вязала. Когда мне нужен был какой-то шум на фоне. И э, мне нравилось то, что там британский английский язык. Они там все говорят. Или там какой-нибудь. И ты такая. Что сплошные звуки, они которые не складываются у меня в привычные слова. Я такая. А что это? И в общем как бы, и сам тот факт, что, ну, мне как бы нравятся британские сериалы, потому что, не знаю, принято считать, что они лучше, но что-то вот этот сериал, он не дотянул, там история, получается, я так поняла, можно сказать, две, да, главные героини, две сестры, да. и одна из них страдает ночными кошмарами, и непонятно, то ли она психически больная, то ли что с ней, а вторая сестра, она такая, боец, борчик, я бы даже сказала Она такая вся там ходит, решает все вопросы И, собственно, в этой их, эм, скажем так, группе, группе беспризорников, она лидер Она им говорит, что делать, угу. как, куда идти Их там четверо, да, два мальчика, две девочки Да Вот Они и, живут э... вместе
0: в подвале и, да, Как, да, и, как живут... я поняла, они
1: снимают этот подвал Да-да-да, снимают у миссис Хадсон там такая миссис Хадсон. А, у миссис Хадсон я не Да, они у миссис Хадсон снимали. А, ты же не, не дошла до этого момента. Да, mm -hmm. они снимали у миссис Хадсон. Получается, миссис Хадсон там прям она реально домовладелица. У нее несколько, несколько квартир, несколько видов недвижимости она все сдает, в том числе вот эту вот квартиру на Бейкер-Стрит. Она сдает Шерлоку Холмсу и Ватсону, и сдает э, вот этим э, беспризорникам. И mm -hmm. она в том числе в какой-то момент они, Она выступает источником информации В общем, эти дети-сироты И у этих девочек У них, получается, мать Она погибла В каких-то там То ли загадочных обстоятельствах Непонятно То есть нам сначала не дают никакую информацию Мы не можем понять вообще, что с ней было Как-то вот обрывочно Мы понимаем, что она страдала Тем же заболеванием, что и вот дочка Получается, одна Беатрис, вторая Джесс. И вот которая Джесс, у нее вот как раз какие-то кошмарные сны. Там она где-то ходит в лабиринте. И в какой-то момент она даже не может проснуться с этого сна. Даже не знаю, что сказать. Хочется просто брать и каждый, каждый непонятный момент брать, разбирать и говорить, что за фигня. Ну что за фигня, не дожали. Там просто... Идея сама была, конечно, прикольная сама по себе, но вот исполнение, исполнение, конечно, подкачало, потому что там были как раз вот эти, знаешь, пафосные моменты, которые я не люблю только мы все вместе, вместе, вместе. Mm -hmm. Там был какой-то момент, где они должны были, вот Джесс, она там впала в, беспамят... в беспамятство, оказалась в этом сне, из которого она выйти не может. И чтобы ее оттуда вытащить, они все схватили ее за руку, друг на друга, все вот эти руки положили, все 4-5 человек, и такие сказали: каждый пронес какую-то проникновенную речь, смысл которого был в том, что только все вместе, собравшись, они могут побороть. Это препятствие И вернуть джесс к жизни Ну, там, из сна к жизни Они все ее схватили И начали поучить говорить Вместе Вместе вместе. И при этом каждый раз показывали планом Руку, когда он кладет на эту руку На эту кучку рук Этот человек, э, там парень или девушка Потом показывали его лицо Когда он смотрит таким понимающим взглядом На всех на них И говорит Together". И они все такие Together. И вот это продолжается, сцена, наверное, минут пять И вот если, к примеру, как uh -huh. в прошлый раз, да, мы когда мы обсуждали Лигу справедливости Там это было как-то гармонично Там вот это вот именно постоянные, ну вот крупные планы, да, которые тебе не понравились Для меня они uh -huh. были как-то, ну, нормально, я подумала Да, здесь уместно, здесь вот эта вот доля пафоса, она уместна А здесь это было не недо доделано как-то Не знаю, не до Недожато, это было прям чересчур, то есть понятно, что это было так топорно Понятно было, что они хотели показать, что э, с любой какой-то неестественной, противоестественной, сверхъестественной силой можно справиться Если у вас там есть рядом друзья, семья, да, близкие люди, которые в трудную минуту вас поддержат Но это можно было как-то более изящно, наверное, показать Потому что это было именно вот этот момент единения, где. И она сквозь сон почувствовала все эти руки и услышала во сне все вот эти вот together, together. Она в это время бродила в каком-то лесу, и она слышит, как будто эхо, и такая главному злодею. Нет, ты меня не победишь, потому что у меня есть мои друзья. И бомс! Она там совершает какую-то там сверхъестественный у, у нее какой-то как это вып... выплеск
0: силы, и она, в общем, mm -hmm. очнулась. Такое я ощущение, что не продумано все это было. Ну, как да. нет какой-то структуры или чего-то, что стоит за всеми этими силами. И вот, ну, по крайней мере, из тех трех серий, что я посмотрела, я как-то mm -hmm. не почувствовала какой-то там такой основы для этого сюжета. Просто как будто бы все на пустом месте происходило. Да,
1: то есть, нет, потом они раскрывают, конечно, выясняется, откуда все вот эта сверхъестественная фигня пошла Там, оказывается, был разрыв И этот разрыв, непонятно, кто открыл, это разрыв между мирами, между потусторонним миром, откуда идет вот эта вся темная сила И потом они там получают эту силу, получают вот эти вот люди, да, там человек-ворон, потом зубная фея какая-то недоделанная В общем, из, из этого разрыва получают, получается, они силу, и э, в какой-то момент сила эта просачивается, и она становится все больше и больше, этот разрыв. И когда он окончательно разорвется, э, угу. то случится форменный ад. Люди начнут друг друга убивать. Э, начнется какая-то вот ми мини-какое-то, мини я не знаю, мини-пришествие, нашествие. И начнется ад на земле. Все, все вот эти вот миры, этот мир, наш мир с потусторонним смешаются Оттуда выйдут монстры, начнется, в общем, ну настоящий ад И, mm -hmm. получается, доктор Ватсон и Шерлок Холмс, они пытаются с этим бороться Но потом в процессе выясняется, что это не первый такой разрыв Что когда первый раз это случилось, как раз при этом, скажем так в этой борьбе участвовала и мать этих двух девочек, и там мы узнаем, как они все связаны, как она связана с Ватсоном, как она связана с Шерлоком, почему Ватсон обратил внимание именно на них, где вообще все это время шатался Шерлок, почему он появляется только там чуть ли не в предпоследней серии, что с ним стало, это все уже потом становится известно, но, если честно... Вот это вот момент, то, что они в течение нескольких серий нагнетали, нагнетали, что Шерлока показывали то ногу, то руку, то затылок, то кофту, то вообще не показывали, просто голос был Когда вот он в итоге появляется, нет вот этого Ты просто так смотришь, окей И все, то есть он не вносит какой-то прям там супер какой-то супер ясности, супер насыщенности, я не знаю, какой-то четкости Ничего подобного нету, ты просто продолжаешь дальше смотреть и продолжаешь недоумевать, что происходит сейчас на экране. Шерлок какой-то там просто обдолбанный наркоман, у которого нет абсолютно никаких дедуктивных способностей. Они из него сделали какого-то скатившегося наркомана, алкоголика, депрессивного, который за дозу готов сказать что угодно, кому угодно и пойти на что угодно. Из Ватсона они сделали тоже... Ой, боже мой! Я не знаю, можно это говорить или нет, но поскольку, учитывая, что, скорее всего, конечно, наша рецензия будет не осмотреть этот фильм, сериал, в конце выяснилось не то, чтобы выяснилось, а была такая подача, что как будто бы Ватсон любил Шерлока. Mm. И там в какой-то момент мне вот что еще мне еще бесило, что вот Ватсон, да, Шерлок, да Вообще он там же гениальный ум, да Но нет, и всех Как орех разделывает эта девчонка Которая беспризорница У которой, блин, ничего нет У которой одна uh -huh. мысль, одна, одна Идея выжить Она берет и она прям Переживает Она прям, скажем так Снимает с иглы Шерлока За один вечер и Я такая смотрю, что вот так, если бы если бы перебороть наркоманию было так легко, просто ты один вечер сидишь с ним, разговариваешь, показываешь ему пакетик, в котором типа как будто бы опиум, и говоришь: если ты мне не расскажешь всю историю про мою маму, я тебе этот опиум не дал. Просто наркоманы, когда наркоман э, нуждается в дозе, он готов на страшные вещи. Он готов убить, потому что он себя не контролирует, это вот это тоже психическое, в том числе и заболевание, это же зависимость, когда тебе, ну, когда ему нужна доза, сколько людей умирали из-за каких-то двух 3 тысяч тенге, потому что они нужны были наркоману на именно дозу, они вот в этот момент вообще себя не контролируют. И тут, блин, одна маленькая девчонка и взрослый мужик, и она его вообще не боится, и он такой, идет у нее на поводу, ну, бред какой-то.
0: Вот, и, кстати, насчет того, что маленькая девчонка побеждает всех, в последнее время я заметила, есть такая тенденция, что берут какое-то известное произведение, вот многострадальный Шерлок Холмс, тому подтверждение, и берут и за счет э, этого произведения какую-то туда искусственно вводят феминистскую повестку и вводят туда искусственно кого-то персонажа, который бьет всех, но ну, который по сути, которому там по сути не место. Первое, что приходит в голову, это вот этот недавно вышедший тоже нетфликсовский фильм про сестренку Шеллока Холмса, по-моему. Да, Энола Холмс. Не помню, Холмс. как называется. Энола Холмс, да, вообще, я даже не смогла досмотреть его. Просто это какая-то детская... Я помню, детская... ты его ждала,
1: я помню, ты да. его ждала, но...
0: Я его ждала mm -hmm. ради актеров, но я начала смотреть, и такая... Ну, это все, конечно, очень мило, но мне вообще не хотелось... Как бы мне не интересно было, что будет дальше с этими персонажами, потому что они показались мне какими-то картонными. Даже Шерлок Холмс, Ватсон, его в этом брат. в сериале вот то же
1: самое, если честно. Все
0: это как бы не верится в этих персонажей. Вот не верится и все.
1: Вот именно. Мне тоже там были такие сверхъестественные моменты. Да, там человек обладает силой, он может заклинать воронов, да, там Воронов со всего Лондона взяли, я помню, выклевали всем все подряд. А эти четверо, да, эти четверо взяли и так легко выжили, потому что они там не знаю что они не сделали ничего сверхъестественного, это просто была какая-то везде. То есть они справляются задачами, которые не посильны лучшим
0: умам. И они при этом ничего не теряют, ни у кого не выклевали глаз. Ни у кого да. не выклевали глаз, все абсолютно невредимые, да, просто да, сухими да, из да. воды все, выходят. Все
1: абсолютно нормальные, все абсолютно
0: спокойные, какие-то ходят там,
1: еще и умудряются как-то деньги зарабатывать, я не знаю, просто,
0: просто Кажется, реально... что они не заслуживают своих побед. Но, <свят> ну, ну потому, что то, они не заслуживают, они нет, ничем не кажется, заработали они
1: неестественные. Это, они, они неестественные, нереальные, в которые трудно поверить.
0: Даже их, вот мы с тобой обсуждали, нас что они все грязные, но даже грязь это, ну, как бы они все живут в викторианском Лондоне, там, у них там смог, дым и все такое, сажа, даже эта грязь выглядит искусственно. Я вот смотрю на вот эту девочку, главную героиню, и я прям вижу, как на нее наносит этот грим, потому что мне вообще не верится, что она девочка из викторианского Лондона. Вот не верится и все. Я прям. Я вижу, как на нее в студии наносят грим там этот парик на нее надевают. И Ну, я, как бы, не могу ее представить в отрыве от фильма. Ну, не то, что в отрыве от фильма. Ну, ты поняла, да? Я не могу представить ее как персонажа. Это просто актриса да. для меня. Да, да, да.
1: И у них там
0: такие.
1: такие, знаешь, вот. Вот я буквально сегодня смотрела сериал, фильм 2000 года, который высмеивает все подростковые, тинейджерские ром ромкомы и фильмы. Вот где вот было вот абсолютно шаблонные все они. Они вот высмеивают все эти шаблоны, как в этом фильме. Разве это не романтично? Угу. И вот ты говоришь, и я вот вспомнила, что вот этот фильм, он тоже абсолютно какой-то шаблонный.
0: Да, да. Там есть какая-то
1: безответствен... безответная любовь. Там есть какой-то вот обман, да, вот этот вот принц. Тоже как-то нереально. То есть он просто взял такой с дворца, сбежал и дошел, до, Там извините меня от Букингемского дворца, до вот этих вот трущоб пердолить. При этом ну, он регулярно знаю. это делает.
0: Регулярно. Да. Не один То раз.
1: Есть, я, конечно, я, конечно, в Лондоне не была, тем более в этом и в Букингемском дворце. Но что-то мне подсказывает, что невозможно просто так взять оттуда и сбежать.
0: Еще у него гемофилия. То есть да. его уже сто раз должны были ранить, он должен был истечь кровью там так же. Так у него, так у него в какой-то серии
1: он упал, упал или что-то там с ним было, или он в драке был. У него прям кровища была, рана была на животе, у него ноги были разодранные, коленки где-то вот прям вот от колени голень все. И я такая смотрю и думаю, ну ты сейчас умрешь, ты сейчас умрешь. Нет, он выжил, он выжил. И Мне кажется, люди, которые страдают гемофилией, такие, что-то как-то не верится. Ну, то есть, там реально они, они, все персонажи шаблонные, помимо того, что они абсолютно какие-то деревянные, картонные, надуманные. Сюжетные линии тоже, там такая стандартная постановка что там каждая серия это отдельное расследование которое потом uh -huh. в будущем приводит к тому что они расследуют какое-то глобальное этот а еще еще uh, как они в конце закрывают этот разрыв то есть они весь сериал все восемь серий они пытаются найти этот разрыв uh, каким-то невероятным образом они его вдруг в последней серии находят там появляется uh -huh. какой-то супер злодей, Который там всех раскидал как мог, а тут пришли к нему четыре ребенка, и он с ними ничего сделать не может. Более того, один ребенок его просто берет и сбрасывает Изи со скалы. И вот этот разрыв, да? Этот разрыв они не могли закрыть. То есть никто не знал, как его закрыть. Они, в принципе, не знали процесса, механизма закрытия этого разрыва. Они не знали, что он как он, как с ним бороться, угу. как делать так, чтобы он закрылся И тут буквально в последней серии вот эта девочка Джесс просто берет, руку подставляет И затягивает его И, 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 и я такая смотрю и, и, и думаю Так, стоп, стоп, стоп Какую серию я пропустила, в которой ей рассказали, как это закрыть? Вообще не объясняется история этого разрыва, да? Как он вообще произошел? История таких людей, как она. Она и да? да? Uh -huh. вот что это вообще такое, и да? Откуда они появились? Сколько? Потому что мы потом узнаем, что она не одна такая во всем мире. Что, оказывается, в Америке как минимум два таких есть. Uh -huh. То, -то есть были наверное...
0: разрывы? наверное, обязательно есть задел на второй сезон, да, где-нибудь в конце?
1: Ну, не знаю Мне обошлось не... без я... Я... я там не увидела, я там не увидела Я думаю, дело, может быть,
0: они специально ничего не объясняют Чтобы у них было основание сделать второй сезон
1: Ну, не знаю Ну, как-то, если честно, не театр тя... мне... мне этот сериал настолько не понравился Что я на Нетфликсе нажала вот это вот Мне нравится
0: Да, я тоже Потому что
1: подумала, люди должны знать Люди должны знать Я думаю, если у него много будет не нравиться Они же сделают какие-то выводы свои
0: ну вот. насчет правда... остальных не знаю, но Netflix точно сделает выводы для тебя и не будет тебе такие сериалы больше рекомендовать.
1: А, ну это прекрасно, это прекрасно, я этому рада. <сёк> Хотя у них таких сериалов немало. Кстати, вот эта девочка Беатрис, она снималась в другом сериале, тоже британском "Письмо для короля". Я его начала смотреть, потому что там играет мальчик, который снимался в "Темных началах". Уилла играл. И, короче, я и решила посмотреть, и тоже какой-то недоделанный сериал, там тоже история о подросточках, они там тоже что-то там ходят, что-то там делают Короче, в последнее время очень много вот таких вот сериалов э, про э, избранных подростков угу. Как да, правило, я, кстати... это по избранный, избранный угу. подросток, которого все чморят-чморят-чморят, и тут в какой-то момент... Бум! В нем просыпается сила И все такие, о боже мой А он такой, не знаю, что делать с этой силой И потом такой, ой, нет-нет, заберите меня Потом ему там происходит событие И он такой, э, как сказать Он э, понимает свое предназначение И в полной мере использует эту силу
0: угу. Я поняла, что мне такие сериалы не нравятся
1: Мне ну, нравятся вот такие Мне нравится Мне мнение. нравится такая задумка но я ищу сериал, который будет хорошо реализован Потому что мне нравится Такая задумка, когда вот кто-то Что-то делает, когда вот это вот У кого-то есть какая-то суперсила Он ее осознает и начинает использовать Но я еще не нашла сериала, который бы Мне понравился, чтобы Эта задумка была хорошо реализована Поэтому я не теряю надежды Я уже сейчас вот сижу, вспоминаю Да, вот пока с тобой разговариваю Я вспоминаю, что я уже посмотрела четыре таких сериала Преимущественно на Netflix и э, все они недоделаны вот где-то чего-то да не хватает угу. вот. в общем краткое резюме э, если у вас нет каких-то завышенных ожиданий если вам примерно нравится такой жанр и вы готовы потратить свое время ну, если вы будете смотреть его где-то фоном или он вам нужен для не знаю, более для изучения английского и понимания всех их акцентов, то тогда, мне кажется, это можно посмотреть. А так, если вы хотите качественного какого-то качественного продуктов в плане визуальным и в плане а, а, содержания, то, наверное, это все-таки не самый лучший выбор. Я надеюсь, нас Netflix за это не убьет.
0: Netflix, если ты это слушаешь. Не убивай нас.
1: <свят> И за вами уже выехали. <свят>
0: <свят> ну, я, э, следую, э, я расскажу о фильме. Я в последнее время почему-то очень редко смотрю фильм фильмы, но раз уж у нас был Оскар, то я решила посмотреть какой-нибудь фильм, номинированный на Оскар. Вообще, это первый до моей памяти Оскар был э, Среди номинантов которого я не смотрела вообще абсолютно ничего. Раньше такого никогда не было, потому что. Так, часть а я этих посмотрела, фильмов... я,
1: кстати, посмотрела.
0: Часть фильмов раньше выходила в прокат, и как-то ты успевал что-то посмотреть. А в этот раз в прокате ничего не было Кино, кинотеатры не работали, так что так и получилось. А ты что посмотрела, Гульнас? Я посмотрела полтора фильма.
1: Я посмотрела полностью суд над Чикасской семеркой. Мне очень понравился. Ага. И посмотрела половину «Манг», и что-то мне не зашло. Mm. Мне, оказывается, вот эта вот именно золотая эпоха Голливуда, она мне не зашла. Единственный сериал, который мне понравился про эту золотую эпоху Голливуда, это сериал «Голливуд», про который я тебе рассказывала. Ну, ты знаешь, почему он мне понравился.
0: Да. Ну, а я посмотрела драму с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман «Отец». Последнее время многие мои знакомые смотрели и многие хвалили, поэтому я решила посмотреть. И я вообще абсолютно ничего не знала про сюжет, я в последнее время так и делаю. Я стараюсь даже не читать аннотацию, потому что там... Ну, я, конечно, я, про... я прочитала аннотацию перед тем, как посмотреть, буквально пробежалась глазами, и она создала у меня абсолютно ошибочные впечатления, как и всегда. Ну, то есть я ожидала совсем другого, когда я начала смотреть фильм. И в этом вообще, как бы, этим плохие аннотации и трейлеры, потому что они создают у тебя какие-то неправильные ожидания. Но я не знала тебя вообще ничего об этом фильме, кроме этой аннотации. Из аннотации я поняла, ну и, наверное, вы сами прочитаете, что фильм посвящен э, мужчине, э, такому пожилому мужчине, у которого какое-то расстройство умственное. То ли деменция, то ли альцгеймер. Вот этого я не поняла. И все. Вот как бы это в минимум, mm -hmm. что я знала. И я, я, я знала, что там Энтони Хопкинс и Оливия Колман. Этого мне было достаточно, чтобы начать смотреть. И получается, этот главный герой, я так вкратце расскажу, чтобы вы имели представление, чтобы хоть чуть-чуть знали. Энтони Хопкинс играет вот этого персонажа. Его зовут Энтони. Он живет в, в огромной квартире в Лондоне. И он очень любит свою жизнь вот эту квартиру. Он привык к такой жизни, но у него в последнее время проблемы со здоровьем. То есть он много чего начинает забывать. Он же, то есть, пожилой mm -hmm. мужчина, и его дочь хочет найти для него сиделку. Потому что ей нужно переехать в Париж, потому что она встретила француза, решила выйти за него замуж и переезжает в Париж и хочет оставить сиделку Оливия Колман чтобы... играет
1: сестру, да о, дочку да
0: да она хочет оставить сиделку чтобы та присматривала ну то есть жила вместе с отцом и Оливия Колман бы приезжала на выходные допустим там же недалеко uh -huh. на поезд раз и все и в общем она ему все это объясняет и ну получается мы попадаем Фильм начинается с того, что она, что он как раз между сиделками. Он оскорбил предыдущую сиделку, и они ищут ему новую. И она ему все это объясняет, и он вроде Сиделки. бы соглашается. <свят> да, как бы одну, одну уже уволили, а вторую еще не наняли. И он вообще абсолютно против всего. Он считает, что он сам сможет, может о себе позаботиться, и все это просто лишнее, его дочь просто зря беспокоится. Ну все, они вот завершают свой разговор, он идет спать, потом он просыпается и видит в квартире какой-то мужик. Он говорит, ты кто? Мужик говорит, я муж вашей дочери вообще -то. Он говорит, как ты муж? Она же, у нее же хахаль в Париже, она к нему уезжает. Он говорит, что? О чем вы говорите? Мы уже 10 лет женаты. Он говорит, не не я, я, извиняюсь, конечно, я не хотела рассказывать про хахали в Париже, но это правда. Еще издевается над этим мужем, да. Потом муж звонит его дочери и говорит, кажется, твой отец плохо себя чувствует, ты не могла бы поскорее вернуться из магазина? И она говорит, ну, она говорит, да, все, я сейчас вернусь. Они сидят, ждут ее, разговаривают, пока они ждут. Он все больше деталей узнает. Uh, ее, ее жизни с этим мужем, с которым она уже 10 лет, как бы вместе. Mm -hmm. И выясняется, что это не его квартира, не Энтони, а его дочери и ее мужа. То есть он к ним переехал со своей квартиры. А он думал, что это его квартира. Но тут приходит mm -hmm. дочь, открывается дверь, и входит совершенно другая женщина. Это не Оливия Кулман. То есть oh. это совсем не та женщина и отец в ужасе просто отшатывается, говорит, кто ты, что ты здесь делаешь, где моя дочь? И она, и она начинает плакать, говорит, это же я, твоя дочь, как ты меня не узнаешь? И он просто убегает в свою комнату опять он ложится спать, просыпается, там уже Оливия Колман, которая с кем-то по телефону говорит и говорит, вот я вчера пришла, а мой отец даже не узнал меня. И получается, каждый день что-то новое, то есть каждый день детали меняются, и мы как бы, как бы мы попадаем на место Этони, у которого, ну, то есть, по мере того, как он ему становится хуже, он все меньше и меньше понимает, где он. То есть он постоянно путается, как выглядит его дочь, замужем она или нет. В одной версии она развелась, в другой версии она замужем уже 10 лет. В третьей версии она уезжает в Париж к новому парню. И как бы. Ужасно тяжело наблюдать за этим За тем, как он пытается Все время пытается разобраться В том, что происходит И еще она одновременно думает Что она хочет отобрать у него квартиру Ого. И ее еще оскорбляет И вот я хотела сказать Что Энтони Хопкинс, конечно Потрясающий режиссер Просто вообще офигенный Ему сколько а, там, это 87 это, лет это, 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 это его? Он режиссировал этот фильм? Ой, не режиссер, то а есть актер а -а -а. Он играет главную роль и, ну, как бы от него я не ожидала ничего такого, ничего менее прекрасного и грандиозного, я от него не ожидала, тем более, что он играет главную роль, просто абсолютно вживается в свою роль, но вот Оливия Колман, она в очередной раз меня поразила, каждый раз, когда я вижу ее я вот, я хочу просто взять и отдать ей все Оскары, которые есть в мире, потому что, мне кажется, она, я не знаю, как она это делает, она вроде бы, я вот смотрела не знаю, может быть, пять или шесть фильмов и сериалов с ее участием. И я вижу, как бы, как бы я вижу элементы, как она это делает. Там как, как, она, там, как она строит гримасу своим ртом, там, в том в какой-то момент, как э, там, она улыбается, даже она улыбается все время одинаково, но в каждой своей роли она разная. То есть, когда я смотрю на нее там, в короне, я не вижу в ней никого, кроме королевы. Когда я смотрю на на нее в роли той э, той супер э, раздражающей мачехи в "Флибек", она там ну, как бы никто, ну, как бы никакие другие ассоциации она мне не вызывает, только это мачеха. И вот когда я видела ее в этом фильме, она вот просто абсолютно вжилась в роль этой дочери, и она просто одними глазами могла столько всего передала. Там есть одна очень тяжелая сцена, когда она ругается, ну, не ругается, а когда отец как бы читает ей лекцию, и ты по ее глазам видишь все, как бы, все что он ей говорит, ты видишь, как, как она относится ко всему, что он говорит. Просто вообще пораженная в очередной раз с Колман, мне кажется, вот именно вот от нее я не ожидала. Я думала, у нее будет второстепенная, ну, у нее второстепенная да, роль, но я не ожидала, что настолько она будет запоминающаяся в этой роли. Посмотри, посмотри
1: Брод Чорч, там она играет э, тоже А, да, я да,
0: слышала. Yeah. Да, я слышала, кстати, про него хорошие отзывы, надо посмотреть. Ну, в общем, не только ради Оливии Колпман э, mm -hmm. стоит посмотреть его. Мне кажется, такой... Э, Еще в последнее время я заметила очень... все больше фильмов стало появляться, которые рассказывают и показывают какие-то ментальные заболевания изнутри. Потому что, mm -hmm. когда ты читаешь об этом, ну, как бы, ты просто читаешь, что кто-то заболел Альцгеймером, там, или просто читаешь про болезнь, ты вообще не представляешь, каково это. Потому что только попав в голову к человеку, который страдает от этой болезни, ты можешь ощутить в полной мере, насколько это страшно. Mm -hmm. У меня, мне кажется... Такое сильное впечатление оставил фильм, в том числе потому, что я недавно пос... по... прочитала и пересмотрела экранизацию эм, романа все еще Элис. А, вот я как раз про него хотела сказать. Да, вот я вот буквально где-то может месяц назад прочитала книгу и еще раз посмотрела фильм, и он мне прям вот этот фильм мне очень напомнил о все еще Элис, там. Эм... Главная героиня ей 50 лет, и она у нее очень редкий случай раннего заболевания Альцгеймера. Обычно в таком возрасте эм, Альцгеймер а она, не появляется. Она
1: ученый, она филолог, по-моему. Да? да,
0: да, она лингвист. И, и это, получается и это весь смысл ее жизни да. в словах, да. Угу. То есть она постепенно забывает слова. Но это еще даже не так страшно, когда ты просто постепенно. Ну да, это страшно, конечно, когда ты теряешь свою, как бы, свою личность, свою профессиональную личность, то есть ты уже не можешь свою работу выполнять. Она еще работала в Гарварде. И, но когда ты не узнаешь своих близких, это вот еще страшнее. Там есть вот прям вот такие выворачивающие прямо нутро моменты, когда, допустим, ну, как бы ты читаешь текст, да, и ты видишь, что она называет там своего э, там, мужа, называет Джон там свою сестру, там свою дочь Лидия, там и так далее. Но в какой-то момент она просто, как бы, она просыпается и говорит там, я проснулась, там и вижу, как мужчина и три женщины сидят и что-то обсуждают за столом. Эти мужчина и три женщины oh, это ее муж и ее дочери. То есть она их не узнает, то есть там и к концу книги она уже просто дает им какие-то клички, допустим, беременная женщина, это одна ее дочь, потом актриса, это другая ее дочь, потому что ей так проще запоминать, кто они, потому что, это ужасно. ну как бы это ужасно, да. Причем это
1: ужасно и для нее, и для ее род родных.
0: Да, я даже не знаю, для кого это хуже. Да, потому вид видеть, что
1: видеть, как это происходит.
0: Да. Потому что она в какой-то момент, ну, как бы она уже не осознает себя. И она, может быть, не так страдает. Потому что ну, как бы она уже потеряла часть своей личности. И она не помнит, какой она была. В то время как ее родные они помнят очень хорошо, потому что болезнь очень быстро прогрессирует. И там буквально за год разрушаются целые там десятки нейронных связей. Так, кстати, книгу написала нейробиолог Лиса Дженнова. И она очень доступно объясняет вообще все эти химические процессы, почему люди заболевают альцгеймером и почему это все так быстро происходит. Ну и по, а. почему лекарства нет до сих пор? До сих пор же нет лекарства от него. Да, Есть да, только да, 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 лекарства, которые могут чуть-чуть замедлить эм, прогресс болезни. Но и то не, не у всех. Там все зависит от организма. Да. Вот я хотела добавить, я что-то больше сказала про все еще Элис, чем про отец. Я хотела добавить, что все еще Элис мне еще запомнился, потому что перед этим, перед все еще Элис, я прочитала книжку про э, генетику человека, и там говорилось о том, что сейчас у людей появилась возможность э, остановить, как бы не передавать своим детям генетические заболевания. Э, получается, из-за того, что люди научились редактировать геном человека, можно... Вот, допустим, если ты знаешь, что у тебя есть гены, отвечающие за альцгеймер, ты можешь э, не передать своим детям его. Для этого нужно, а, как, нужно не просто зачать ребенка, а через ЭКО. То есть ты должен, а, как бы, свою, твою яйцеклетку должны оплодотворить, и в, в твоей яйцеклетке они могут убрать эти гены, отвечающие за альцгеймер. Они просто убирают их Ой, и все, я и, я и ребенок рождается здоровым. И вот э, во все еще Элис. Э, дети этой Элис сдали тест, и у двух из них нашли эти гены. И вот, вот девушка, которая э, собиралась забеременеть, она сделала это эко-оплодотворение, ее дети родились здоровыми. Вот. Так что хоть что-то хорошее, как бы из этого диагноза вышло. А если бы ей не диагностировали, то ее внуки, внуки Элис бы тоже родились с этой болезнью. Да, так что... Всё равно, конечно, это... Ну, не, не ну то, да, все равно. А большая да. трагедия, конечно. Ну, в общем, мне кажется, такие фильмы очень нужны. И, ну, как бы мне самой интересно... Всегда, когда мы читаем книги или смотрим фильмы, мы хотим на какое-то короткое время хотя бы побыть в шкуре другого человека. И мне кажется, этот фильм такая отличная возможность понять, что испытывают такие люди. Ну, вот потому что, ну, как бы Альцгеймер, мне кажется, у нас не так распространен, но старшеская деменция, мне кажется, такая довольно распространенная болезнь. И как бы никогда не лишним узнать что испытывают там ваши близкие, может быть, бабушка или дедушка. Ну, то есть, как бы немного войти в их положение. Если вам это интересно, то отец это такая хорошая возможность узнать
1: об этом. Мы плюс, не будем забывать, что там два оскароносных актера. Причем один из них как раз-таки за роль в этом фильме Оскар и взял. Да. В отличие от тех фильмов, которые я рекомендую, ни один из них не был номинантом Оскара. Это... Похвастаться нечем, собственно. Но, но, но. Я, тем не менее, все равно я смотрю такие фильмы, которые, может быть, в какой-то степени можно назвать, что это откровенный шлаг. Один человек, знающий и любящий фильмы, Постоянно меня за это чморит Но я не обращаю внимания Продолжаю все это смотреть Потому что мало ли, мало ли, может мне что-нибудь понравится Мой извращенный вкус И поэтому следующая моя рекомендация Это э, фильм Ой, прости, господи, супергеройский Нетфликса Про двух э, женщин-супергероинь Сила грома называется да-да-да, mm, Это да, откровенная мне тоже комедия. Может быть, она да может быть она что-то типа, я не знаю, на самом деле, может быть, даже в какой-то степени и пародия, но в общем я его посмотрела, потому что мне нравятся актрисы, которые там играют. Это Мелиса Маккарти и Октавия Спенсер. Октавия Спенсер, mm -hmm. кстати, вот у нее есть Оскар за э, мою любимую прислугу. Mm -hmm, вот. да, мы а, да, в общем, да, в общем, это, скажем так, приключенческая комедия, если можно так выразиться, про двух женщин. В общем, это мир, в котором есть супергерои. Там в какой-то момент произошла какая-то вспышка инопланетная, и в результате этой вспышки половина людей получили супергеройский ген. Но по иронии судьбы оказалось, что этот супергеройский ген получили э, люди, которые, скажем так, асоциальный, и в итоге мир заполнился суперзлодеями, суперспособностями. То есть ни одного, скажем так, доброго, хорошего человека эти суперспособности э, не получил ни угу. один хороший человек во всем мире не получил супергеройские способности. То есть этот мир наполнен исключительно суперзлодеями, и соответственно жизнь людей превратилась, ну угу какой-то какой проблемный ад, потому что там эти суперзлодеи постоянно совершают свои типа, плохие поступки, и никто им ничего толком нормально сделать не может, но они же, блин, супергерои, но там, конечно, супергеройские силы у всех разные, одна героиня, с которой они потом будут бороться, вернее, не героиня, как это, суперзлодейка, у mm -hmm. нее вот какие-то как это, как, как она вот ток делает из рук, как это, типа как, э, господи, э... как шторм, да, Люди как хекс. шторм, нет, наверное, как этот, как молот, о, господи, как его,
0: Крис Хемсворт, Тор, 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 Тор. Тор да, молот, забыла я,
1: да, в общем, Крис Хемсворт, она там может создавать какое-то электрическое поле и бить людей током, Uh -huh. а, и наряду с таким вот, да, казалось бы И плюс она какая-то суперскоростная, что ли И вообще такая супергеройская И наряду вот с такой злодейкой Там есть злодей, у которого вместо рук крабовые клешни uh
0: -huh. Казалось
1: бы, вот блин, ну в чем твоя суперсила? Даже стакан, там показывают потом, как он пришел в ресторан, чтобы выпить вина, и он, в итоге у него все это разбилось, и ему потом там наливали это. То есть, э, но однозначно, что это вот прям такая высмеивающая комедия, э, mm -hmm. которая высмеивает вот эту вот всю э, эпопею с суперзлодеями, супергероями. Потому mm -hmm. что, ну блин, герой супергерой, у которого клешни вместо рук. То есть у него нет какой-то суперсилы, он не может этими клешнями что-то. Это просто большие крабовые клешни. Вот и все. Он еще пришел в ресторан, а ему говорят: сегодня у нас в меню рыбный день. И он такой говорит: серьезно, вы это предлагаете мне? Там еще, по-моему, ему какую-то крабовую штуку предложили. И он mm -hmm. такой, говорит, нет, 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 я против, против. Не надо. Вы вообще, что вы вообще посмотрите на меня?
0: А почему клешники лавы? Он а? Поранил?
1: Крабовые
0: А, крабовые,
1: крабовые Кровавые клешни. клешни Нет, крабовые клешни у него Просто а -а -а. вот клешник краба И все а -а -а. вот а -а -а. очень... Мне кажется Я вот на него смотрела и думала ты не злодей, это даже не, не, нельзя назвать какой-то суперсилой Это скорее какое-то супернеудобство Как ты живешь? на Ну да, его даже жалко Да, его даже жалко Стакан стало не
0: может взять в ресторане
1: Да И, в общем, история про этих двух женщин Когда-то они были лучшими подругами Одна, Мелисса Маккарти, она такая вся боевая Она вот, когда они учились в школе она ходила, защищала там слабых, все такое, ее все боялись, она спокойно, спокойно, могла подраться с мальчиком и засунуть его головой в, в мусорный контейнер. Mm -hmm. А вторая вот героиня Октавия Спенсер, она такая наоборот, она умная, в какой-то степени даже заучка может быть, которая не умеет развлекаться и отдыхать, ее вот постоянно героиня Мелисса Макарти вытаскивала на вечеринки, и она Смысл ее жизни в том, чтобы создать супергероев, чтобы выявить этот ген, который отвечает за суперспособности, и mm -hmm. вживить его вот хорошим людям, чтобы кто-то мог бороться со злодеями. Mm -hmm. Потому что почему она сделала это смыслом своей жизни? Потому что ее родители погибли, они как раз вели, у них как раз они как раз занимались этим исследованием, но их убил злодей. Mm -hmm. И поэтому она себе поставила вот целью жизни сделать это В общем, э, с этого фильм начинается И в какой-то момент нас переносит на 20 лет вперед, где они уже выросли Но они вот в школьное время еще уже разругались И вот они выросли, до сих пор не общаются уже там Встреча выпускников, они решают встретиться Она решает, а Миллиса Маккарти решает пригласить вот героиню Октавию Спенсер а Октавия Спенсер, она вот сделала карьеру У нее своя империя научная Как раз она вот этими всем занимается И мы выясняем, что она добилась своего Она вывела mm -hmm. два гена Один отвечает за суперсилу Прям силу, да, физическую А второй mm -hmm. ген за невидимость И она должна была провести эксперимент на себе То есть она должна была вживить себе Но... С таким стечением обстоятельств Первую сыворотку, которая отвечает За физическую силу, получила Героиня Мелисса Маккарти Они там с ней разругались, Октавия Спенсер ей говорит Ну ты вечно все портишь Ты мне надоела И она говорит, ну блин, забери у меня эту силу Она говорит, я уже не могу, все, придется тебя тренировать И в общем Несмотря на то, что они там Постоянно ругаются, ссорятся И совершенно разные по характеру Им приходится Уметь друг с другом ладить, потому что вторую сыворотку Октавия Спенсер все-таки себе получает. И там такие даже моменты, что чтобы получить вот эту физическую силу Мелисси Макарты, там одновременно вводится несколько десятков игл в лицо. Mm -hmm. И они вот сквозь эти иглы, сыворотка вводится, у нее лицо краснеет вообще, ей просто... Физически больно, она там страдает, такая... И выясняется, что это не один раз, что таких э -э процессов будет неоднократное количество, потому что ей надо этот эффект закрепить, потому что в противном случае эта сыворотка ее разорвет изнутри. И она такая что <ля ojos> сколько раз! И там говорят: это всего лишь первое, там несколько десятков раз, в общем, ей приходится это все пережить. И в то же время она видит, что Октавия Спенсер свою суперсилу получает просто. Так, что она просто берет, глотает таблетки и запивает водой. Mm -hmm. И потом та ей говорит: И что, и все? Она говорит: нет, говорит у меня еще понос. А та говорит: ой, ну слава богу! Она говорит, ты пошутила. Она говорит: да, да, я пошутила. Никаких побочных эффектов. В общем, фильм наполнен вот этими всякими комическими моментами. Тоже, конечно, они полностью клише, но в какой-то степени обаяние Мелисы Маккарти и Октави Спенсер немножко спасает этот фильм. Конечно, его нельзя, нельзя назвать. Да, немножко спасает, потому что его нельзя назвать каким-то там э, гениальным юмористическим фильмом, нет, это реально просто понятное дело, что он э, не рассчитан на какую-то э, серьезную критику, не рассчитан на какие-то серьезные пре премии, не поднимает каких-то там масштабных вопросов, это просто, ну, может быть, какой-то фан. Чисто mm -hmm. вот для такого, для, для развлечения. Это чисто развлекательный фи фильм. Потому что антагонист, ну, тоже такой гипертрофированный и такой, ну, который не заслуживает уважения и не заслуживает того, чтобы к нему там серьезно относились и всерьез его воспринимали mm -hmm. как э, какого-то злодея, способного разрушить мир. Потому mm -hmm. что, ну, вот на самом деле он такой, что... Ну, не вызывает доверия, не вызывает уважения даже у своих э, соратников, если можно так выразиться. Mm -hmm. Mm -hmm. А, ну, там, конечно, ей, э, в принципе суть такая, что они там борются э, против вот этого вселенского зла, вселенское зло им противостоит, там э, они там придумывают какие-то схемы, которые работают, потом не работают, потом, конечно же, это обязательно girl power, что это две девушки, две женщины, которые должны защитить что там они говорят и э, то, что мы женщины, не означает, что мы ничего не можем То есть такие вот подспудно какие-то вопросы поднимаются mm -hmm. Вот Из смешных моментов еще был момент, где они выбирали себе название mm -hmm. Ну как бы им же нужно, типа, как Мстители Отомстители Им нужно было название придумать Ну вот как они придумывали это название Как они придумывали эти супергеройские костюмы Um, как они uh, придумали, как они их супертранспорт, супергеройский транспорт, там какая-то была такая крутая ламборджини, что ли, mm -hmm. трехдверная, и чтобы она там открывалась спортивный автомобиль, и они туда просто физически не могли зайти в этой, в этом своем костюме. И э, костюм, который, кстати, невозможно постирать, и а, они в нем страшно потели, и потом был запах, и они пытались решать такие вопросы. То есть, ну вот какие-то такие моменты. В какой-то степени это реально то, о чем ты задумываешься, когда смотришь эти все супергеройские фильмы, потому что она затянулась в этот латекс, и ну такой сразу первый вопрос: а как она туда входит в туалет? А если она реально вспотела? А если вот ну как? И ты понимаешь, что какие-то подводки Бэтмена. Да, 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 такая, смотри же, машина, ей неудобно двигаться, и она говорит, блин, говорит, мне что-то неудобно двигаться, потом вот эти машины, как они в них садят, то есть, ну, такие какие-то житейские вопросы. Полный вперед.
0: О, боже. <свеч> Машину придется поменять. Да. Почему мы не можем остановить двух бабич на 40? <свеч> что а это воняет? Это костюм, потому что его нельзя стирать.
1: Вот. Ну, в целом, конечно, повторюсь: не стоит от этого фильма ожидать что-то сверхъестественного, какого-то супер экшена, который там, я не знаю, сродни к тому же, я не знаю, тоже Лиги Справедливости или Марвеловским фильмом, какого-то глубокого смысла. Это, скорее вот реально просто развлекательный фильм для приятного времяпровождения вечером, после работы прийти, посмотреть этот фильмец. Повторюсь. В какой-то степени фильм спасает обаянием Мелисы Маккарти и Октавии Спенсер. Вот Ничего сверхъестественного от этого фильма ожидать не стоит, но посмотреть можно. Я его посмотрела, его посмотрела с удовольствием, потому что мои ожидания не были завышенными. Я знала, что от него ожидать, я знала, что он будет такой... Скажем так На три на с плюсом И ничего такого супер важного Я из него не вынесу Просто посмотреть и может быть забыть Тот момент, когда вам не хочется напрягаться Смотреть какие-то тяжелые фильмы А что-то посмотреть хочется Такое развлекательное Вот
0: Я перейду тогда к следующей рекомендации у меня эта книга на этот раз, и это тоже новиночка. Она вышла в 2021 году, на русском, по крайней мере, на английском, по-моему, в 2020 году. Я прочитала отрывок из этой книги на Village, и она меня так заинтересовала, что я решила ее купить. И начала читать сразу же после того, как купила, что очень редко бывает со мной. Ну, я, наверное, со многими людьми, которые покупают книги. Покупаешь книгу, и она у тебя 10 лет лежит, прежде чем ты ее прочитаешь. Uh -huh. Но, раз это новиночка, я решила ее сразу прочитать. Книга называется FOMO sapiens: Как избавиться от uh -huh. страха, упущенных возможностей uh -huh. и начать принимать правильные решения. Ее написал э, американский венчурный инвестор Патрик Макгинис. И э, он, кстати, и придумал термин ФОМО. Наверное, сейчас все знают, что такое ФОМО um, Расшифровывается как Fear of Missing Out с английского, и это такое состояние, когда ты чувствуешь, ты думаешь, что ты что-то упускаешь. Вот самое, mm -hmm. самое такое доступное объяснение — это когда ты сидишь, смотришь в сторис своих друзей, которые там отдыхают где-нибудь на Мальдивах или там где-нибудь поднимаются в горы, в Алматы — или там, не знаю, да. поют то да, в караоке, и ты чувствуешь, что в тебе, ну как бы в твоей жизни не хватает этого. Вот ты хочешь туда же, куда и они. То есть ты хочешь испытывать да. тоже и ты чувствуешь, что твоя собственная жизнь блеклая по сравнению с жизнями твоих друзей, знакомых и так далее. Это одна разновидность фома есть еще другая разновидность это стадный фома то есть когда ты видишь что все что-то делают и ты должен должен это делать если ты это не делаешь то ты все несчастен вот на этом э, стадном виде фома очень хорошо наживаются маркетологи потому что каждый раз когда выходит какой-то новый телефон там, или новая модель хоть чего-нибудь э, маркетологи говорят как у твоего друга уже есть новые наушники а у тебя нет что же ты ждешь и ты чувствуешь, начинаешь чувствовать себя неполноценным. Apple очень
1: именно по этому
0: принципу. Да, вот, вот о чем я и говорю, Гульнас. Вот, кстати, Apple одна из компаний, которая наиболее ярко эксплуатирует этот принцип, потому что как только выходит новый iPhone, все сразу бросаются покупать новый iPhone, потому что именно сейчас нужно получить новый iPhone. Если ты получишь его через год, это уже будет не то, потому что именно сейчас все стоят в очереди за ним.
1: Я именно поэтому и... еще
0: и взяла MacBook, потому что я думала,
1: я хочу MacBook,
0: Макбук.
1: А я ну, думала, нет, ты взяла Макбук
0: именно... из-за его качества и производительности. Да, я
1: потом... Просто, нет, изначально я хотела, потому что я думала, MacBook хочу, чтобы все обходили. Говорит, у меня MacBook, у меня MacBook, хочу, хочу, хочу. А потом, в общем, когда я начала анализировать, и потом, когда я узнала, что ä, Apple выпустили на своем движке, на M1, Который прям вот супер-мега-скоростной Я подумала, блин, хочу, наверное, такой Потому что я прям прочитала Несколько отзывов, рецензий, если можно так сказать Обзоров, обзоров э, На вот этот М1 э, Вернее, на MacBook на М1 И потом я еще посоветовалась И знающие люди мне сказали, что ну действительно Это хорошая инвестиция
0: Мы прерываем рекламу Apple, чтобы да, вернуться да, да, К разговору о книге Вот наглядный пример того, что с нами делает ФОМО. Uh, ну, кстати, почему именно этот человек написал эту книгу? Как бы любой дурак, наверное, может говорить «Вот, ФОМО!» и так далее, но uh, я не помню, я сказала это или нет, Патрик Макгинис – это именно тот человек, который придумал термин «ФОМО». Uh, когда он учился в Гарварде в 90-х, он написал uh, научную статью, в которой он охарактеризовал «ФОМО», и фобо. Но ну, это, об этом я еще позже скажу. И это выражение настолько понравилось студентам Гарварда, который... Э эта статья была опубликована в студенческом журнале. Им настолько понравилась эта статья, что они стали использов то есть использовать этот термин в, своей, как бы, в своих жизнях, стали рассказывать об этом на вечеринках. И вот так через студентов Гарварда этот термин вырвался за пределы университета и начал более широко применяться. И сейчас очень довольно широко применяется, мне кажется, во всех сферах uh, вот даже журналисты используют uh, в своих статьях. Вот самое в последнее время самое такое одно из наиболее часто встречающихся um, сочетаний ФОМО и биткоин. Потому что люди испытывают ФОМО от того, что они не купили биткоин, когда он еще не стоил так дорого. Вот
1: я испытываю фома от того, что. Куча людей, на которых я подписана, блин, побывали на Мальдивах.
0: Бесили. Да, блин, каждый второй на Мальдивах сейчас отдыхает, потому что больше остальное все закрыто, как я понимаю. Uh -huh. Uh -huh. И вот есть еще второй, э, вторая аббревиатура, которую Патрик Магиниц придумал, это Фобо. Это она расшифровывается как Fear of a Better Option. Когда ты не можешь сделать выбор, потому что ты думаешь, что вот если я сейчас это выберу, вдруг подвернется вариант получше, а я выберу тот и останусь с худшим вариантом. То есть когда ты стараешься держать все варианты uh -huh. открытыми и постоянно хеджируешь свои риски, хочешь как бы усидеть, можно сказать, не то чтобы усидеть на всех стульях, а ставить несколько стульев свободными, чтобы в любой момент сесть на любой из них. И это на самом деле очень ограничивает твою свободу Потому что ты не можешь принять решение И ты, во-первых, это как бы плохо для тебя а во-вторых, это плохо для твоего окружения Потому что люди ждут, допустим, если тебе предложили работу Они ждут от тебя ответа, ты не можешь решить Потому что ты боишься, что если ты сейчас согласишься То, то выйдет еще какая-то более лучшая возможность А если ты не согласишься, то ты упустишь эту возможность И что тогда делать? Лучше вообще ничего Ой, не да. решать
1: Да, это вообще ужасно
0: ну вот, допустим, я сейчас объясню. Я недавно слушала подкаст, который касается этого. Там один программист решил найти себе жену, то есть он решил жениться, и он решил как научно подойти к тому, как найти себе жену. Он там зарегистрировался, зарегистрировался на каком-то приложении, каком-то приложении, где он э, буквально чуть ли не каждый день ходил на свидания с разными девушками. И завел себе Excel файл в котором он писал О, характеристики каждой девушки, и что у них совпало, что у них совпало там, э, какие у нее плюсы и минусы, и он так сходил на, на свидание, по-моему, не знаю, может быть, с трехстами девушками, это был такой длинный, длительный процесс, то есть он не, как бы, он не встречался с этими девушками, он просто ходил с ними на там, одно свидание и пытался составить свое впечатление. Потом он проанализировал свой... Э, файл Excel эту таблицу и выбрал девушку с, которым, у, с которой у него было наибольшее количество совпадений и решил дать ей еще шанс и походить еще сходил еще на несколько э, хотел сказать собеседований свиданий но, но это, это по сути и есть собеседование по сути сходил с ней еще на несколько свиданий Uh, там создал еще одну таблицу, <laughs>, в которой <laughs> там, <laughs>, в которой расширенные характеристики И в конце концов остановил выбор на ней и женился на ней В итоге, как Ой, он, думала, он а, скажешь, сам говорит а, но, но, он, но он
1: ей не понравился, и она его бросила я думала, Нет,
0: и, ну, про, я не знаю, что думала девушка, потому что про нее ее мнение ничего не было сказано Просто было сказано, что этот программист в итоге женился на ней и э, по его собственному заявлению он сэкономил себе кучу времени, потому что из множества вариантов он сразу отмел неподходящие ему варианты с помощью своей гениальной таблицы в Excel и смог выбрать лучший, лучшую опцию для него. Вот некоторые люди так подходят к этому вопросу.
1: Может быть в какой-то степени это и правильно, что ты, ты создаешь отношения по расчету, но по расчету на вот какие-то там точки столкновения, да, ну не знаю просто это надо быть супер, обладать суперрациональным, прагматичным и аналитическим складом ума, чтобы да. даже отношения, да, казалось бы такую чувственную сферу своей жизни подчинить каким-то логическим законам аналитическим, я не знаю, оцифровать да. что ли практически.
0: Ну, я сразу скажу, что я бы так не смогла, наверное.
1: во Первых я
0: ненавижу Excel, просто от всей души ненавижу Excel.
1: Excel между прочим вещь, вещь, но блин, ну да, я знаю, что это суперполезная
0: штука, но у меня просто как бы, когда я вижу Excel, у меня подступает желчь горло и мне хочется просто закрыть глаза, чтобы не видеть эти таблицы. У меня yeah. просто аллергия yeah. на Excel. Просто есть люди, которые верят в, в то, что можно найти свою родственную душу, или, как говорят, the one, того единственного человека, с которым у тебя все сложится. А некоторые не верят и считают, что сложиться может с любым. Просто нужно как бы... Ну, не с любым, а есть несколько людей, с которыми у тебя может сложиться, и как бы нет какого-то элемента чего-то такого, нет элемента этой магической случайности, которая бы возникает, искры. когда ты просто встречаешь человека, да. Искры, ну, то есть какие-то люди верят в это, а какие-то люди в это не верят. Мне кажется, люди, которые в это не верят, в эту искру, то они подходят более так прагматично, можно сказать. Ну, в общем, как мы уже убедились, фобо и фома можно прибедить практически в любой сфере жизни. И в последнее время, вот, кстати, автор об этом говорит, они стали все более, более и более заметными, и все больше людей страдают этим. Потому что в последнее время у нас слишком много выбора всего. То есть, допустим, ты хочешь посмотреть фильм, и у тебя слишком много вариантов. И из-за того, что ты... Не хочешь тратить время на какой-то фильм, который может оказаться хуже, хуже, чем другой фильм, ты в итоге тратишь просто больше времени на выбор фильма, чем на просмотр какого-то фильма, если это не Лига справедливости Зака Снайдера.
1: Точно, точно, когда ты уже приготовил все, налил себе чаёчек, уже достал себе конфетки, печеньки, а потом сидишь да. полчаса серфишь в интернете да. и ищешь, чтобы
0: посмотреть, в итоге чай у тебя уже остыл, а ты фильм не посмотрел. Да, у меня в последнее время такое с аудиокнигами, Я потому что подписалась на сервис аудиокниг, и у меня просто слишком много времени уходит на выбор аудиокниги. Это просто даже не выбор аудиокниги из абсолютно всего выбора аудиокниг, которые у них есть. Это выбор аудиокниг из сотен аудиокниг, которые есть на моей полке. То есть это уже выбранные мной книги, из которых мне предстоит выбрать книгу, которую я хочу послушать именно сейчас. Какой сложный выбор. Да. И вот, кстати, в этой книге автор дает там, кстати, есть тест, который позволяет э, определить, ты фомо-сапиенс или нет. Ну, то есть, или фобо-сапиенс или нет. То есть, подвержен ли ты этим э, синдромам, вот этим, о, я, о которых я говорю. И я выяснила, что я фомо-сапиенс точно. Э, но не фобо-сапиенс. Да, фомо-сапиенс. Э, э, Фомо-а, который
1: страдает от того, что...
0: Да, он... что он видит что-то у людей и хочет, чтобы у него тоже это было. Uh, я набрала 3,6 из 5. Чем больше, чем выше твой балл... на короче, начиная от 3, ты уже Фома sapiens. Я набрала 3,6 из 5. И, в общем, в этой книге автор дает какие-то техники и советы о том, как вырваться из этого порочного круга. Uh, ну, там, конечно, он расписывает, но как бы, обобщая, можно сказать, что самая главная проблема из-за которой возникают вот эти синдромы, это то, что мы не можем принимать решения или мы не можем принимать решения быстро. То есть нельзя тратить кучу времени на какие-то пустяковые решения. Вот, например, на выбор фильма мы не должны тратить столько времени. Мы не должны тратить столько времени на выбор кофе, который, или там еды, которую мы хотим заказать в меню. Потому что у меня такое а вы, бывает. Вы я между очень прочим, много можете
1: думаю. выбирать еду просто дольше, чем я ее ем. Приходишь и там: Я не знаю, что заказать все меню 50 раз. Вы скоро можете заказывать, я не знаю, минут 20, наверное, чисто в меню сидеть и выбрать, чтобы. Это же просто еда! Возьми, взял и все. Что тебе понравилось, взял и заказал. Мы мучите? с
0: курой страдаем фобу, мы переживаем, что если мы возьмем там, чечевичный суп, то мы пропустим нереально вкусную пасту и просто упустим шанс поесть пасту, хотя могли бы наслаждаться пастой, в это время будем хлебать суп. же ужасно.
1: Ну, суп же тоже вкусный, суп же вам понравится, невозможно же сразу все попробовать.
0: Да, но самый лучший ли это вариант именно сейчас? Есть ли у тебя ответ на этот вопрос, Гурнас?
1: Я просто вспоминаю наше с тобой путешествие в Европу, когда ты каждый раз что-то там новое заказывала, сидела по три часа заказывала, а я уже в какой-то момент настолько заколебалась от всех этих кулинарных изысков, я просто заказывала везде. О, стейк, все, я буду стейк. Или, о, макароны с курицей, все, я буду макароны с курицей. То есть я признаю, что я, возможно, самовольно лишила себя каких-то, я не знаю, гастрономических оргазмов, поскольку мы там были и в Италии, и во Франции, но, по крайней мере, я избавила себя от мук выбора и от страданий и того, что я закажу что-то, что, что определенно мне потом не понравится, типа как вон того холодного тунца, который мы да там, заказали в подвальном я тоже ресторане. Я
0: Что да, это да. вообще было? Холодный тунец, это была одна из, любимых, одна из любимых блюд Микеланджело, о котором я прочитала как раз перед поездкой, поэтому я и заказала Но, но, но что-то что после этого никаких у меня проблесков
1: в создании каких-то шедевров не появилось,
0: ну, я думаю, что все дело было не в холодном, в холодной рыбе, а в том что. Там
1: еще были какие-то непонятные бобы.
0: Да, это был нут. Это был вареный нут. Но у тебя есть я, ты могла все это попробовать у меня. Например, тартар. Да, тартар Кстати, одному. Знакомому mm -hmm. французу, одногруппнику рассказывала, что я не случайно заказала тартар дубёв, а потом с ужасом выяснила, что это сырой фарш, и он сказал, мой любимый. Я думаю, ну, ясно все с вами, французами, умом вас не помет. И он, кстати, даже выразил досаду, что я не стала есть этот сырой фарш.
1: Это как если бы нам кто-то сказал, я пробовал вашу конину и не доел. И мы бы такие, о, что?
0: Что пробовал,
1: и тебя не слышно. Конину, конину.
0: А, -а, -а. да, да.
1: И сказал, мне не понравилось, я ее не доел. Мы бы просто сказали, умри.
0: Да. Ну, в общем, мне кажется, если, если вы считаете, что вы страдаете ФОМО или ФОБО, то очень рекомендую почитать эту книгу, потому что читаешь временами и думаешь, «О, это же про меня написано! Это же я сегодня утром в Инстаграме!» И мне кажется, даже если вы не так страдаете ФОМО или ФОБО, то будет интересно просто узнать больше о каких-то современных проблемах, потому что он здесь затрагивает и консюмеризм, и маркетинговые ловушки, и даже корпоративные стратегии, потому что компании тоже подвержены ФОБО. Вот, например, Audi э, так долго разрабатывала концепт электрокара, что в итоге у нее нет электрокара, а все ее конкуренты уже давно в этом бизнесе, они до сих пор ищут самый лучший подход к этому.
1: Да прокрастинировались.
0: Да, да. Так что мне кажется, эта книжка будет полезна и интересна очень широкому слою читателей. Так что обратите внимание. FOMU Sapiens, автор Патрик МакГинис.
1: Ой, я помню, ты ее выкладывала, что ты ее читаешь. Да. Эм, я что? Я по-прежнему продолжаю рекомендовать э, новиночки, которые вот недавно вышли. И следующая моя рекомендация. Ну как рекомендация? Скажем так, следующие э, так себе
0: рекомендации, если
1: выразиться, телесериал «Тень и кость». О,
0: да-да-да, он мне тоже пришел уведомление.
1: Вот, да, он у меня как раз, он у меня как раз появился, я подумала, надо посмотреть, что там такое они еще сделали.
0: Я вот как раз думала, смотреть, не смотреть?
1: А вот как раз послушай меня.
0: Почему я решила
1: посмотреть этот сериал? потому что там на заставке стоял несравненно безумно прекрасный Бен Барнс. Я mm -hmm. его обожаю и преклоняюсь перед ним просто с момента, с первого кадра в Хрониках Нарнии. Он там mm -hmm. такой безумно красивый. И это, по-моему, mm -hmm. на мой взгляд, это единственный мужчина, к которому идет и каре, и короткая стрижка, и борода, и безбородое лицо. Уже угу. настолько он вот красивый, прекрасный мужчина, и я не удивлена, что именно его в свое время выбрали для роли Дариана Грея. Да. Просто по книге Дариан Грей просто, ну, божественно прекрасен, и Бен Бартс, на мой взгляд, он реально божественно прекрасен. И в какой-то момент у меня была прям одержимость, я смотрела все фильмы с его участием. Ну, конечно, я не скажу, что у него прям все фильмы гениальные, но есть такие, которые проходные фильмы, но в целом, не знаю, я, может быть, просто смотрю чисто на его лицо, на то, как он взрывается, смеется, и мне больше ничего не надо. Сюжет остается по боку. Я визуал. Итак, в общем, почему вот, краткое вам обоснование, почему я начала смотреть этот сериал, и, собственно, почему я его и потом и продолжила. К моему великому сожалению, Бен Барнс появляется не во всех сериях. Первые Полторы серии, по-моему, его там вообще не было Им там даже и не пахло Он появился где-то там в середине второй серии Безумно красивый В таком В таком красивом костюме Такой весь уложенный Бороденочка у него такая В общем, подожди, сюжет сюжет это Я увлеклась Сюжет Какой-то ап, 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 апокалиптический мир ну, естественно, какой-то там угу. фантастический, не, 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 не наш реальный. Эм, о о каком-то мире, о фантастическом мире, в котором эм, люди разделены, идет постоянная война и идет, угу. скажем так, разделение людей обычных и людей, наделенных какими-то эм, силами, которые имеют угу. способности к магии. Я так понимаю, насколько я вот прочитала и загуглила, сериал основан на романах писательницы «Тень и кость», и э -э он вот немножко какой-то там, скажем так, видимо, о каком-то... Действие происходит в какой-то восточной Европе, потому что магов там называют гришами. Mm -hmm. То есть они там э говорят, ты, ты, Гриш, Гриша. Они говорят, ну, это же Гриши пришли. Я сначала думала, что за Гриши?
0: А, а потом смотрю, да, да, что да. Гриши
1: – это, скажем так, их определение, определение людей с магическими способностями. Их называют Гришами. И, к слову, их недолюбливают. Их недолюбливают к ним, вот идет противостояние людей без магических способностей и людей с магическими способностями. В принципе, это понятно, потому что ну, так всегда бывает. Люди недолюбливают тех, кто отличается от них. Соответственно, Гриши uh -huh. от них отличаются У них есть какие-то способности И обычные люди, которые ими не обладают Они их, естественно, недолюбливают Потому что они их опасаются uh -huh. Вот И э -э -э Гриши э -э -э Скажем так На каком-то В какой-то определенный возраст Пока они вот дети 10-11 лет Всех этих Гришей отбирают Проводят тестирование они а там тестирование это вот тебе руку отрезают руку разрезают и вот какая uh -huh. из нее сила выйдет таким Гришей ты и будешь там есть инферны это которые огнем повелевают потом есть шторм шторм господи ну короче которые за ветер отвечают потом есть так есть хард, сердце биты это которые контролируют твое вот сердце они вот могут слушать твое угу. сердце и могут по нему определить, там ты врешь, не врешь, вот в общем, по, по твоему сердцу они тебя касаются и могут там тебя успокоить, или наоборот разогнать твою кровь и заставить тебя там эм, нервничать, да, никак не, нервничать, не знаю, там, угу. заставить твое сердце биться сильнее, Чтобы ты вот, там, я не знаю, умер от, от шока какого-то. Ну и, в общем, там у всех разные силы. Эм, и э, э, Проблема в том, почему они находятся в состоянии войны, потому что много тысяч лет назад, много веков назад, mm -hmm. некий могущественный гриш, гриша, гриш, он создал тенистый каньон. Каньон, который разделяет этот весь мир, он находится вот прям посередине, и чтобы им добраться с одной точки, с одной локации на другую, им необходимо пересечь этот каньон либо пойти в обход, но если ты идешь в обход, тебе надо проходить через территорию вот, фьордов, с которыми ну, вот, люди находятся в контрах и mm -hmm. это опасно через проходить через их территорию. Mm -hmm. И, собственно, именно поэтому, ну это уже мы в процессе узнаем, что один из этих кань каньон создал один из могущественных гришей, и именно поэтому гришей не не недолюбливают И существует предание, что появится... А, и вот этот вот гриш, гриша, Дарк Dark, Слейд, Dark кажется, его звали. Дарклинг, Darkling, Darkling. Он э э Он заклинатель теней, то есть он может призывать тьму. И угу. э, существует предание, что этот тенистый каньон может э, заставить исчезнуть э, заклинатель солнца. Но таких нет, не существует. В смысле, есть предание, что когда-то он там появится, но мы не знаем, когда появится, как появится, и вообще, что происходит. И мы не знаем вообще, существует ли это, или это просто, ну, какая-то там легенда. Вот, собственно, вот это все это вот завязка, Каньон, маги, люди, противостояние И этот проклятый каньон, который там Через него пройти Это вот Редко кто может через него пройти Нужно уметь через него проходить Потому что он наполнен какими-то существами Вольками, волькрами Или вольками, как же? Ну, в общем, эти Волькры, кажется, волькры были <свист> <свист> которые там существа, которые терзают тебя, и там, если ты нужен какой-то особенный свет магический, если только сквозь этот, благодаря этому свету ты можешь пройти, и этот свет как бы не замечают а, эти существа, а если ты зажжешь обычный свет, то а, он привлечет их и они растерзают весь корабль. Вот, в общем, mm -hmm. завязка такая, и, естественно, главная героиня, главные герои, мальчик, девочка, мы не понимаем, в каких они отношениях, то есть, как бы у них, как бы они, то ли у них дружба, то ли какая-то вот зарождающаяся любовь, непонятно, но они вот сироты, они выросли в сиротском доме, девочка, она сирота, потому что вот ее родители как раз в этом каньоне и растерзали, а почему мальчик-сирота, как он там оказался, мы вот, на вот эту вот историю умалчивает. И в какой-то момент, то есть все, все люди, они задействованы, и все вот, вот эти сироты, они становятся либо гришами, либо они становятся военными. Потому что, ну, армию надо как-то каким-то образом пополнять и... Мы, мы видим, что вот эта вот девочка, она не обладает какими-то физическими способностями Поэтому ей вот настоятельница говорит ей Черти эти карты, будешь картографом Потому что в противном случае тебя возьмут в армию э, солдатом И ты просто помрешь в первой же схватки, потому что ты вообще никакая физически И она сидит, чертит эти карты вот, И они постоянно стараются быть вместе рядом друг с другом И вот в какой-то момент им говорят, вы пройдете через этот каньон там у них там задание какое-то И когда они через этот каньон проходят Вот этого парня Мэл... А, кстати, почему Восточная Европа Я хотела сказать Вот эти вот Гриша, да Потом там есть Михаил, Дима, Алина, Нина, Зоя То есть там вот такие вот имена И в то же время там есть какие-то Ну такие вот непонятные имена Тот же, например, Дарклинг Или его звали еще по-другому Ну, Александр, ладно Потом есть какая-то Барга Потом там есть э, Каз и Неж И Неж, она, например, какая-то... Ну, вот, славянские какие-то мотивы скорее Да, 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 такие есть как бы и русские и в то же время недорусские такие какие-то Потому что там царь и царица, и она там, он говорит, моя царица, мой царь Но в то же время, допустим, также их называют king king и квин то есть как-то вот такие вот непонятные эти. Ну, в общем, да, там что-то там такое присутствует. И в какой-то момент мы узнаем, что вот эта вот девочка, она заклинательница Солнца. Та самая, которая может спасти весь, весь их мир, уничтожив этот каньон. Ну, а она все это время, получается, как бы не знала о своих способностях. И она не знает, какими пользоваться, на нее все это давление. И, в общем, весь фильм, опять же, вернее, весь сериал, опять же, как вот и в первой нашей рекомендации про нерегулярные части, про подростка. Ну, в данном случае она молодая девушка лет, наверное, 18-19 на которую взваливается какая-то супермиссия, которая выясняется, что обладает сверхспособностями. На нее взваливается супермиссия по спасению мира, и только она может все это решить, избавить мир mm -hmm. от большой напасти. И этому, собственно, и посвящается фильм. Там выясняются всякие разные моменты. Ну, Кто-то там у нее есть и предатели, и есть скрытые друзья, и потом выясняется, что заклятые враги окажутся самыми верными друзьями, и в то же время наоборот. В общем, вот этот сериал, он качественно лучше нерегулярных частей. То есть в uh -huh. нем меньше провисаний, в нем меньше всех этих каких-то пафосных деталей, они не говорят вместе, вместе, вместе. Но в то же время там есть такие моменты, где, к примеру, чрезмерная привязанность вот этих парня и девушки, да, заклинательницы солнца и ее друга. Что они там постоянно где-то мысленно Друг с другом Бесконечные непонятные флешбеки Где они пытаются взяться за руки И что символизирует их внутреннюю крепкую связь Которую никому не порушить Вот это вот, например, это было чрезмерно Какие-то там, тоже какие-то там такие моменты Но в целом, в целом он оставляет Более приятное послевкусие Нежели те же самые нерегулярные части Потому что но он более как-то качественно проработан, плюс там очень красивые актеры. Бен Барнс, напомню, да? И новые лица. Вот что мне понравилось, там абсолютно свежие какие-то лица, незаюзанные. То есть, к примеру, из тех, кого я там знала, был только Бен Барнс и один актер который снимался в другом сериале, который я смотрела в британском, «Пенни про Альфреда. Mm -hmm. Но он там, у него там такая проходящая роль была, что я лицо его увидела и думала, где я его видела, где я его видела, потом нагуглила и вспомнила, что он играл в том фильме, но там тоже, в общем, неприевшееся не, не лицо. Вот. Это вот сериал из разряда, скажем так, как вот про ведьмака, про ведьмака вот тоже там какой-то альтернативный мир, где тоже происходит война, военные события Где вот надо э, несколько групп людей, которые э, преследуют различные цели Но в итоге у них у всех они сталкиваются в какой-то одной точке, пересекаются И э, вот этот вот фильм, он вот с заделом на второй сезон Потому mm -hmm. что там абсолютно открытый финал Там, казалось бы, вот эта финальная битва, да, там что это все произошло и потом уже э, там герои уже там потихоньку разбредаются, да, каждый какие-то свои вопросы решает и э, задел на второй сезон. Что мне понравилось в этом сериале, это вот все-таки э, помимо Бена Барнса, э, это вот все-таки актерская игра от, от отдельных актеров, отдельных персонажей. Угу. То есть они были более-менее прорисованы. Конечно, там были какие-то непонятные персонажи, например, одна девушка, которая там, вела себя как стерва, говорила, пойдем переспим, чуть ли не с первой же минуты, да, вообще пошла, mm -hmm. но потом в каком-то в процессе она вдруг стала ярой защитницей. Сначала она чморила, гнобила эту заклинательницу солнца, а потом бац, и вдруг как будто бы стала ее защитницей. Но потом, конечно, в конце там они немножко сгладили этот момент, когда они объяснили ее предпосылки, когда сказали, что вот она сказала: "Ты, говорит, мне все еще не нравишься, я это сделала только потому, что потому что вот такая-то такая-то у меня причина была". Ты такой думаешь: "Ну окей, ладно, здесь хотя бы mm -hmm. все объяснили". То есть в этом сериале э, какие-то вот такие провисающие моменты, они все равно находили свою какую-то развязку. В отличие от, к примеру, тех же нерегулярных частей, там не было такого, что ты не понимаешь, как они вообще с этим, со всем этим справились. Здесь как раз-таки наоборот понятно, что вот она сделала так-то, mm -hmm. так-то. Но в то же время, конечно, было, что э, чувствовалось, что не хватило не хватило, может быть, режиссеру, да, или актерам какого-то вот своего своих каких-то навыков, чтобы дожать эту ситуацию, чтобы дожать вот какой-то момент, они вот хотели подать, да, к примеру, там был такой момент, где там священный олень, да, который mm -hmm. передает какие-то свои силы, и они вот Задумка была неплохая, да, что там священная олень, что там его надо, там, я не знаю, убить, принести в жертву, или можно просто его потрогать, и он станет, он передаст тебе твои силы, или вот, как вот этот вот процесс, то есть задумка была неплохая, как он, э как он помогает э, человеку с магическими способностями развить свои магические способности, но вот в конце они вот как-то чуть-чуть, как будто бы не дожали, им чуть-чуть не хватило, и в конце такая вот немножко э, э, не, не топорно, но вот такой вот моментик был, такая, думаешь, ну, здесь можно было бы и поизящнее. Э, такие моменты, конечно, есть, но в целом, в целом довольно э, приятное впечатление он после себя оставляет. И э, последние серии я уже смотрела, по-моему, всего 8 серий. Последние 3 серии я уже смотрела без перерыва, потому что я думала, я хочу быстро досмотреть, пока я все это помню. И пока я помню, что было в предыдущих сериях. Потому что у меня есть такая проблема, что если я, к примеру, сегодня две серии посмотрела, а следующие две серии буду смотреть послезавтра, я забываю, что в них было. Мне надо пересматривать, там как-то освежать или вот это, чтобы привисы он гли, чтобы мне кто-то рассказал, что там было прививс. Вот. Поэтому я его так досматривала. Вот. И так, что-то еще я хотела сказать. Пока говорю. Я, кстати, вспомнила. Открытый конец
0: про эту <intent> uh, «Тень и кость». Эта книга uh -huh. очень популярная в Букстаграме, поэтому я просто, наверное, сотни видела постов с ней. Uh -huh. sí. Так что у меня вы, вы выработалось стойкое отторжение от этой книги, <с Hoot nosso> потому что я... Ну, просто она мне настолько приелась, я столько прочитала восторгов по поводу Дарклинга, вот я вспомню uh -huh. этот Дарклинг.
1: Да, да, да. А, В смысле, что... по книге или по фильму?
0: По, по книгам Получается, я видела mm -hmm. кучу отзывов э, Людей, ну и как бы я не, не читала книгу, поэтому Для меня отзывы мало о чем говорили Но я, у меня просто в голове отложилось э, Отложились В восторге Ну, судя по отзывам, я поняла, что Эта книга, наверное, не для меня Потому да, но что Она вот,
1: знаешь, она вот, мне она почему-то Чем-то напомнила Ведьмака Потому что я когда его досмотрела, uh -huh. когда я досмотрела Ведьмака, у меня какое-то время, прям вот перед глазами, все эти картинки были, да, проступали, все, что там происходило, события в этом мире, плюс еще то вот uh -huh. те отрывки из книг, которых я читала, которые я читала. Вот это вот все у меня как-то вот так вот, я продолжала думать, анализировать, что происходит uh -huh. там. И примерно то же самое, но в гораздо меньших масштабах у меня было после просмотра этого сериала. То есть mm -hmm. у меня в конце осталась какая-то заинтересованность, мне захотелось узнать, чем в итоге закончится. Я, конечно, понимала, что Добро в итоге победит, может быть, не до конца, но тем не менее, там эффект будет, но... Э все же э, конец был ожидаемый для меня, но тем не менее, мне понравилось, как они все это сделали. Может быть, не до конца, я там некоторые моменты так пропускала или в полглаза смотрела, но вот как это все закончилось, что они оставили открытый конец, что э, персонажи э, получили свое развитие. В какой-то степени не все, не все, но в какой-то степени они получили свое развитие. Правда, мне вот главная героиня немножко. Она немножко, ну блин, не, по... не то что не понравилась, я просто на нее смотрела и думала, в каких-то моментах она меня раздражала, потому что я не понимала, э, я не понимала причин ее поступков в какой-то момент, когда она там решила э, измениться и принять свою сущность, я не поняла, что послужило для нее толчком. Может быть, я как-то в полглаза смотрела этот момент, может быть, они действительно... Может, это было слишком тонко для меня сделано, но я вот этот момент не поняла, из-за этого у меня осталось какое-то вот недовольство. Mm
0: -hmm. А так,
1: в целом, в целом, опять же скажу, что не стоит ожидать чего-то сверхъестественного от этого сериала, чего-то из разряда «Игры престолов», я не знаю, чтобы там было. Ну все, если это или... не из разряда
0: игры престолов, я не буду смотреть.
1: Можно подумать, ты смотришь только то, что из разряда игры престолов, но. Да, да. Я смотрю. Ну
0: как бы это не обязательно происходит в средних веках. Но я недавно нашла классный сериал, который очень напоминает мне игру престолов, но он происходит в корпоративной Америке.
1: Ну здесь тоже, конечно, есть такие. Э, мне понравилось, что там более-менее прорисованы второстепенные персонажи, что. Mm -hmm. Но, конечно же, не до конца. Но опять же, опять же, я думаю, что возможно э, это было сделано с таким расчетом, чтобы раскрыть больше тайн, больше всех этих загадок во втором сезоне, потому что было очевидно, что есть. Э, что, что они оставили задел именно на второй сезон Концовка она показала, что да, здесь Потому что там они решили только один, одну проблему решили Но от этого каньона там, они, немножко спойлер, конечно Они от него в итоге окончательно не избавились И там узнаем нечто такое об этом каньоне И от человека, который его создал и э, как вот это все в итоге произошло И это порождает еще больше вопросов И ты в какой-то момент начинаешь э, У меня даже в какой-то момент было сочувствие к злодею Который создал этот каньон Потому что в одной из серий показали, каким он был до Вообще, как этот каньон появился И я по как бы подумала, блин, я его понимаю Если бы со мной такое произошло Я бы, наверное, тоже там просто пошла и пошла и порешала всех подряд и если бы у меня были силы я бы создала тоже может быть не каньон но что-то на вроде того если бы у меня были такие возможности потому что ты понимаешь что uh -huh. э, не все злодеи злодеи изначально да что-то в их жизни всегда произошло какое-то событие которое вот поворотное которое и повернуло их на сторону зла и вот мы узнаем какое uh -huh. событие произошло в жизни человека который создал этот черный каньон и когда мы видим, что потом происходит с этим каньоном, мы понимаем, что у него есть какая-то своя жизнь, и он, может быть, есть у него какое-то свое сознание, и что э, борьба с ним, она будет не такой вот, как изначально представлялось, когда выяснилось, что у них появился заклинатель солнца. И опять же, судьба заклинателя солнца этой девушки, она в конце тоже не совсем понятна. То есть как бы все знают, все знают ее как э, мессию, она там чуть ли не какая-то святая, ей поклоняются, но тем не менее, после того, что она сделала, ты понимаешь, что ее судьба под вопросом, и что ей придется скрываться для того, чтобы выживать, и что ей надо будет что-то что что менять в этой жизни, для того, чтобы она потом могла нормально жить. Потому что она не может жить своей прежней жизнью до того, как она узнала, что она заклинатель Солнца. И в то же время она не может жить той жизнью, как, вот, как заклинатель Солнца, если она вот будет всем говорить, я заклинатель. То есть ей надо что-то менять в своей жизни. И ты понимаешь, что вот как раз конец, когда вся эта ситуация завершилась, и им надо жить. То есть это вот мне понравилось, что это вот не так, вот, как, допустим, бывает да, в супергеройских фильмах. Или, в принципе, в любых фильмах произошла финальная битва, злодей повержен, и все. И ты не знаешь, как идет жизнь дальше. А mm -hmm. это же как раз самое важное, как эпилог, они да? что-то
0: Вроде пилок. Да, закончился. да, да,
1: да, да. То есть не такой пилок, как был в Лиге справедливости, да, с этим Джокером, а вот такой пилок, который тебе разъясняет, что. Да, конечно. Злодей повержен, но жизнь не заканчивается, жизнь продолжается, и то, что э, мы избавились от одного злодея, не означает, что все проблемы решились, потому что все проблемы, которые были до, если это была главной задачей, да, там, борьба с этим темным каньоном, теневым, т, 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 господи, э, тенистым каньоном, но при этом параллельно же существовали и другие проблемы работорговли там взаимоотношений каких-то э, революции какие-то там были митинги да эти проблемы не исчезли и с ними надо бороться и вот что с этим будет после того как они там э, при, скажем так не разобрались но внесли какую-то ясность в ситуацию с каньоном что дальше будет и не знаю, я подумала, может быть, имеет смысл немножко начать читать эту книгу, чтобы примерно понимать, о чем все таки было в этом сериале, либо стоит дождаться второго сезона, но, в общем, моя такая рецензия. Конечно же, на «Оскар» он не тянет и на какие-то другие премии, но, тем не менее, он заслуживает, наверное, внимания и того, чтобы посвятить ему пару вечеров. Опять же, можно смотреть тоже на фоне, и э, если вы, скажем так, если вы любитель таких каких-то ну, псевдо-средневековых фильмов, да, где там про альтернативные миры, то можно его посмотреть. Вот.
0: Кстати, вы говорили про чем навеяны все эти Гриши и Михаилы. Я вот погуглила. Автор говорит, что она вдохновлялась историей Российской империи и она называет этот жанр книги, жанр этих книг царь-панк. Царь-панк? Да, царь-панк.
1: да, тогда прикольно, потому что там у них и форма такая, я вот забыла, у них форма вот как была в царские времена, вот эти вот шапки такие, да, какие-то меховые, вот эти вот стоячие воротники, какие-то вот эти тужурки, прям вот видно было, прям вот с момента с первого момента, когда я услышала это слово Гриши, я подумала э, прикольно. Но оно вот да, вот прям реально восточноевропейское. Да, вот она такую эстетику специально имена.
0: создавала. Я вот хотела сказать, что таков наш обзор новинок, очень субъективный и рандомный. Как и наши интересы, mm -hmm. Mm -hmm. Это и сериалы mm -hmm. Mm -hmm. про сверхъестественных подростков в Лондоне, и фильм про старика с деменцией, и э, книга mm -hmm. о том, что мы не можем заказать э, не можем выбрать фильм mm -hmm. там или заказать что-то из меню. Но мне кажется, mm -hmm. из-за того, что у нас такой разнообразный выбор, то у вас будет больше вариантов найти что-то, что, что подойдет именно вам. Да, да, как думаешь? Мы, наверное,
1: да, вот мы, наверное, будем, ну, почаще практик практиковать такое, смотреть такие новинки из того, что можно посмотреть, почитать, потому что постоянно что-то новое появляется и есть необходимость все это отсматривать, вот. И говоря вот о наших субъективных этих, я напомню, что мы изначально говорили, что мы не претендуем на лавры кинокритиков, мы выступаем как обычные зрители, обычные читатели, которые не специалисты, но тем не менее такие же потребители контента и имеют свое собственное мнение на потребляемый контент, вот. На этом, наверное, мы будем с вами прощаться. Напомним, что у нас есть электронная почта властелин страниц собачка gmail .com. У нас есть инстаграм властелин страниц, куда вы можете писать свои комментарии, сообщения, пожелания, вот все, что вы хотите нам до нас донести.
0: Послушать нас можно, как всегда, на Apple и Google подкастах, на Яндекс музыки или на подбине.
1: Не забывайте оставлять отзывы э, в Apple подкастах. Все, всем пока. Пока.